Hej och välkomna till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som gör hälso- och livsstilsoptimering. Idag har jag med mig min medförfattare till boken Handbok i biohacking, nämligen Mattias Hansson. Och han är här för att diskutera dopamin med mig. Dopamin är ett av våra favoritämnen, favoritsubstanser. Ja. Och januari det är ju dopamindetoxmånaden och vi båda kör ju en dopamindetox nu i januari. Mm. För att återställa våra dopaminreceptorer. Och eh, syftet med det är väl att kunna bli mer produktiv och att eh, kunna göra tråkiga grejer utan att det känns så tråkigt. <laughs> ja, för vi har ju en konstant effekt av dopaminet. Så egentligen handlar det om att vi vill få dopamin på rätt saker. Mm. Och inte känna att man behöver kämpa med saker som hade kunnat vara lätta. Ja, för det är ju lockande liksom att man bara vill fylla på sitt dopamin hela tiden. Och att man jagar efter det lite. Och det funkar ju liksom inte att försöka bara boosta, boosta, boosta. Nej, för att man får tolerans och bostandet går bara till ett tag sen är man på samma nivå igen. Trots bostandet. Ja, och många försöker ju boosta undermedvetet med diverse aktiviteter. Till exempel det här att man fastnar på Instagram och bara scrollar och scrollar och scrollar. Ja, det kan vara nyheter. Det kan vara frustrerande nyheter. Sånt som gör en engagerad på något sätt. Ja, det kan ju verkligen få igång en. Ja. Och sen är man helt slut och så blir det plötsligt jättetråkigt och ägnar säger åt jobb eller plugg. Mm. Och sen har vi ju kaffet och sockret mm-hmm. och mat generellt. Ja, det kan också vara väldigt belönande och stimulerande. Men hur är det med kaffe egentligen? Får man mer dopamin eller inte? En hög dos koffein, framförallt om man inte har tolerans, ger även ett dopaminpåslag utöver att blockera adenosinet. Men om man har en bra koffeinvana och bara bombar på med kaffe och till slut känner man ju sig inte särskilt pigg. Nej, man får inte ut någonting. Den har då ett så låg dopamineffekt att man inte, inte gör någon skillnad längre. Varför fortsätter man då att dricka det? För att man är beroende. Och det man har associerat kaffet med att man en gång i tiden fick dopamin och blev pigga av det. Mm, så det är ett gammalt spår som en gammal skiva som fortfarande kör. Ja. Att man tror att man ska få effekt. Men i ja. själva verket får man inte det. Nej, den är borta. Och det... även där behöver man ha en detox för att kunna använda det igen. Så egentligen så skulle man dra ner sin koffeinkänslighet så att man max behöver en kopp om dagen? Ja, om någon alls. För att även varje dag kommer man ju få tolerans. Ska man ha effekten av kaffe och inte ha tolerans behöver man ju egentligen ha veckor mellan. Oj, det är svårt. Ja, det är Men... därför de flesta inte har det. Men bara att ha en kopp, det är ju så stor skillnad mellan att ha en kopp och ha noll koppar, tycker ja. jag. Bara att ha en kopp kan göra världens skillnad. Om man har fått ner sin tolerans att man kan få ut någonting av den enda morgonkoppen. Ja, för då hinner du ju under hela resten av dagen få ner din koffintolerans så att den får effekt. Mm-hmm. Att det, det är någonting jag siktar på i framtiden. Mm. Att slippa det här koffeinmissbruket där man bara häller i sig mer och mer kaffe utan att få effekt. Ja, för att det, då gör det ju att man egentligen bara blir mer stressad till slut. För att eh, det dopaminet som potentiellt skapades när du intog kaffet kommer ju konvertera till noradrenalin, vilket man blir pigg av och vaken, vilket man kan uppskatta. Men sen adrenalin och sen trötthet och att man kanske blir fortfarande trött men pigg. Mm-hmm. Och det är ju någonting som vi, vi har ju skrivit ganska mycket om neurohacking i handbok i biohacking och där skriver vi ju väldigt mycket om hur de olika signalsubstanserna konverterar till varandra och jag har haft läsare som är väldigt glada och tacksamma över att få lära sig hur, hur signalsubstanser eller neurohormoner kan konvertera och det gäller ju könshormoner också men det pratar vi om i ett annat avsnitt men just att dopaminet inte stannar som dopamin utan att det flyr över till noradrenalin och det kan, ju väl, det kan ju bli problematiskt om man redan är lagd åt det hållet att man producerar mycket noradrenalin alltså ett ganska så kraftfullt stresshormon som vi inte direkt får 
tolerans mot andra hormoner och signalsubstanser får man ju väldigt lätt tolerans mot och man får inte längre någon effekt men eftersom både kortisol och noradrenalin har med vår överlevnad att göra så är det som att man kan producera nästan hur mycket som helst och i praktiken stressa ihjäl sig. Ja, och det är intressant med sånt som ökar dopaminet är ju till slut stress om man får tolerans mot dopaminet och men inte mot stressen. Mm-hmm. Verkligen. Och där på just hur neurohormonerna flyr över till varandra och konverterar till varandra så måste vi ju berätta om vårt superkaffe. <laughs> <laughs> hur man kan göra ett kaffe som där man undviker den här flykten från dopamin till noradrenalin. Mm. Ja, jag antar att du tänker på grön te exakt och hur det sakta ner konversationen från dopamin till noradrenalin. Ja, precis. Det är som att man bygger en liten vägg runt dopaminet och liksom får kvar det. Mm. Och att sen då till exempel kombinera sitt koffein eller sin, sin kaffedryck med L-tyrosin, en aminosyra. Ja, och L-tyrosin är ju en, ligger ju uppströms dopamin. Mm-hmm. Så att L-tyrosinet kommer, kommer till L-dopa som sen blir dopamin. Och eh, har man brist på L-tyrosin så får det en väldigt signifikant effekt. Verkligen. Har man eh, mycket av det, som att man har tagit flera gram i några dagar, så kommer det inte hända mycket. Nej. Så då kan man då ha koffein tillsammans med L-tyrosin och grön T-extrakt. Jag skulle gärna vilja lägga till taurin, det är ju min favorit, aminosyra. För att den, den har många coola effekter. Den bidrar ju till GABA-produktionen, också ett annat avsnitt. Men den är också en booster av andra ämnen rent generellt. Man har ju ofta taurin som ingrediens i energidrycker. Ja, och det här superkaffet har ju många likheter med energidrycker som Celsius och Nocco. Där de har just det grönt extrakt i. Mm-hmm. Sen skulle man kunna lägga till... Lite, om man ska ha det här superkaffet som en naturlig PVO inför träningen så skulle man kunna lägga till lite havsalt och lite citron. Man kan inte ha citronet i kaffet för det kommer ju bli ganska äckligt. Men då får man ju den naturliga aminosyran L-citrulin som är en naturlig NOX-produkt, är det va? Som då kan ge lite mer tillgång i musklerna. Mm. Och då kanske man också kan passa på att ta lite kreatin samtidigt. <laughs> ja, då är man fullboostad sen. Ja, nu... och tog på en rödbete också. <laughs> ja, då får man ytterligare lite mer kväveoxid. Men eh, det tar bort rödbetan och citronen och saltet och behåll kaffet, taurinet, tyrosinet och det gröna te-extraktet för att få en arbetsboost. Ja, en annan vanlig förekommande tillsats till kaffet är ju L-tianin. Just det, L-tianin. Som påstås minska gittret och stressen av kaffe. Mm. Vilket rimligen också är genom att inte låta det konvertera så mycket från dopamin till stresshormoner. Ja, alltså jag, exper- ja men alltså jag har experimenterat jättemycket med olika typer av kaffedrycker där jag har kombinerat koffeinet med L-tianin eller tyrosin eller taurin och grön extrakt i olika mängder och fått det riktigt bra. Alltså det har blivit en, en craft kan man säga. Mm. Ja. Men nu är det ju januari och ja. vi har dopamindetox. Ja, det här är ju helt motsatsen. Det här ska man ju låta bli i januari. Ja, för ett sånt här kaffe kommer ju initialt fungera och ge mer dopamin i förhållande till stressnivåerna. Mm-hmm. Men vad händer efter att man har tagit det här en vecka eller två? Ja, då har man ju reglerat upp sin dopamintolerans. Och man kommer inte känna av det och man ökar risken att man mest blir trött eller stressad istället. Mm. Så det här är någonting som man ska använda ganska sparsamt och inte göra till en vana. Nej. Men bara som en liten side note med hur, eh, hur olika till exempel aminosyror kan, kombin- kan konvertera till dopamin och noradrenalin. Så eh, phenyl, phenylalanin, phenylalanin är ju en aminosyra som finns i många... 
en light drycker och där behöver de ju skriva ut innehållet förnylalanin källa just för att vissa inte tål den, alla bryter inte ner den så bra och för vissa så kan intag av extra förnylalanin ge ångest, ganska kraftig ångest för att den ligger då före tyrosin här för mig i konverteringskedjan som då med, har man då är känslig och har ett högt intag av till exempel Cola Zero kan man, bli, kan man må ganska dåligt av det. Och det kan vara ganska intressant att veta för att jag har faktiskt haft läsare eller följare som har eller kommenterat på det att de inte förstår varför de mår så dåligt av vissa lightdrycker till exempel Cola Zero och sånt att de känner att de får mer ångest eller blir oroliga av det. Och när jag då tittade på det så förstod jag hur det hela hängde ihop, att det handlade om just att det blir overload på noradrenalinet och att det är en vanlig ganska vanligt förekommande att man inte bryter ner det, kanske inte har rätt syppar för det, vilket gör att det blir en väldigt build-up av de här föregångarna eller föreläparna till noradrenalin. Ja, men hur är det med fenyltillanamin och Synefrin och liknande, är det något som också kan stressa? De har väl använts tidigare i många pre-workout-blandningar och eh, även eh, diet eller så här bantningstillskott, fettförbrännare och sånt. Mm. Särskilt synefrin. Synefrin är ju, det låter ju lite som efedrin. Efedrin är ju inte tillåtet längre utan man, det var lite väl likt amfetamin. Men synefrin blev snabbt en populär ersättare och den är ju inte alls i närheten så potent som efedrin. Men kan ändå trissa upp kroppen lite, stressnivåerna och därmed förbränningen på kort sikt. Ja, och hur skulle det vara med att sötningsmedel kan ju ge en blodsockersänkning genom att stimulera insulinfrisättning utan att man har något socker att använda insulinet på. Skulle det blodsockret också kunna leda till den här lite mer stressade känslan? Alltså har man ett blodsocker som svajar lite upp och ner, om man är väldigt känslig för det så kan ju det i sig, just ångestpersoner är ju inte rekommenderade att ha för mycket blodsockersvängningar i allmänhet eftersom det triggar frisättning av kortisol. Och kortisol är ett stresshormon liksom noradrenalin vilket kan öka ångestnivåerna. Men just när det kommer till sötningsmedel och sånt så är det ju ändå mindre risk i det jämfört med att äta till exempel snabba kolhydrater. Så att om man ligger åt ångesthållet och käkar mycket godis eller saker som påverkar blodsockret så skulle jag säga att man är mer illa ute jämfört med om man dricker lightläsk eller sockerfritt godis och sånt. Ja, och det är ju också ett sätt att man kan bli pigg. Om man inte är ångestlagd så kan man ju äta godis socker så att man får en blodsockertopp följt av en krasch. Mm-hmm. Och sen hålla sig pigg efter på grund av att blodsockerkraschen frisatte mer kortisol. Det är inte så biohackigt. Det känns ganska destruktivt i längden. <laughs> ja. Att använda socker på det sättet. Det är ja, ganska för att trycka en krasch. Ja, för att det är klart att kroppen blir väldigt stressad och sen har man ju problemet med att socker, snabba kolhydrater, allmän junkfood kan också ge den här dopaminbelöningen för den som är lagd åt det hållet och då kan man ju också skapa något slags beroende till livsmedel som egentligen inte är bra för en. Mm. Och då kan man ju komma in lite på det här med just dopamin och beroende för de två går ju lite hand i hand kan man säga, det finns så mycket att säga om dopamin, jag skulle också vilja säga någonting om dopamin och olika sjukdomar, framförallt sjukdomar i nervsystemet eller neurologiska sjukdomar, men om man först går via beroende så pratade jag ju med min professor för några dagar sedan och vi pratade lite kort om beroende och han var ju väldigt Emot det här med att det skulle finnas någonting som kallas för sockerberoende. Just eftersom man inte har några abstinensbesvär. Och jag förstår lite den tanken också. Men då bortser man ju också från dopaminfrisättningen som kommer av att utöva ett beteende. 
ja, till exempel. Och här pratar vi om fysiska abstinensbesvär. För att psykiska kommer det ju finnas. Ja, jag vet inte om även det är lite tveksamt. För när man tänker på typet alkoholberoende till exempel. Där har vi ju såklart dopamin mm. med i matchen. Eftersom det finns en belöning av att dricka. Det utför någonting. Men där finns ju också en opioidstimulering som också ger belöning. Men när man då tar bort alkoholen från en alkoholberoende person så kommer det ju uppstå ganska otrevliga och till och med farliga abstinensbesvär. Och den effekten får man ju inte om man går från att vara sockerberoende till att inte äta socker. Eller? Vissa påstår att de får det, men ja. man kan vara tveksam till vilken utsträckning det egentligen sker. Det skulle ju kunna vara mest psykologiskt. Ja, för det finns ju många olika beroende som påstår att de, när de slutar får abstinenssymptom. Jag tänker mm. på liksom, beteendeberoenden. Till exempel porrmissbrukare, spelmissbrukare och så vidare. Ja. Som tycker att de också får abstinensbesvär. Mm. Och skulle det då kunna vara för att de är så vana vid en sån ganska kraftig dopaminstimulering och sen så drar de bara ner det i botten. Ja, och det ger apati, depression, liknande symptom. Anhedoni. Ja. Att man inte tycker någonting är kul jämfört med sin drag eller mm. sitt, sitt eh, beroendebeteende. Och där tänker jag också på typ cannabis, för cannabis anses ju inte vara beroende framkallande just för att det inte har lika tydliga abstinenssymptom om man går från en hög nivå av cannabisbruk ner till noll. Nej, det är väl inte så mycket fysiska symptom åtminstone. Däremot är det ju många som upplever psykiska symptom där vissa kan känna sig framförallt att det känns färglöst och tråkigt det känns ganska klassiskt för beroende mm. att utan drogen blir livet tråkigt. Mm. Och det är ju många som jag skriver eller har skrivit mycket tidigare om låg kolhydratkost och ketogenkost så har jag ju dragit till mig många som identifierar sig som sockerberoende och matberoende. Och de, där märker jag ju direkt att det finns något slags beroende i botten när motståndet till att lägga om kosten till exempel de vet att de måste äta mindre socker och kolhydrater i allmänhet för att det spårar varje gång det funkar inte och det har börjat ge hälsoproblem men själva det liksom mentala angreppssättet till att lägga om kosten eller liksom hur de resonerar kring det att livet liksom tappar sin färg att allting blir meningslöst då tycker jag att man kan liksom ana att det finns ett beroende i botten. När det är den här just färglösheten att livet bara, det blir grått liksom. Mm. Och det, det tycker jag är liksom signifikant för ett dopaminproblem. Att man har dopaminproblem när det blir liksom den här, allting blir tråkigt. Mm. Vilket också är lite så en depression kan vara. Mm-hmm. Att vardagen blir... Om inte grå så åt blå, åtminstone blå. <laughs> blå? Ja, för det är många deprimerade ser faktiskt världen mer blått. Mer blått? Ja. Än grått? Ja. Och hur är det om man ser världen svart? <laughs> är det serotoninproblem man har då? Ja, eller så har man bara dåligt mörkerseende. Men alltså menar du... Är det bokstavligt talat att deprimerade ser världen mer blått? Ja, de har gjort undersökningar på det och funnit att deprimerade ser världen mer gråblått. Hur de uppfattar färger. Ja, ah, det var ju väldigt intressant. Ja, som en svensk vinterdag där det är gråmulet och regnar. Ja, ah, vad den här studien gjorde i Sverige. <laughs> det vet jag inte, men... Ja, det var ju väldigt intressant. För jag tycker personligen att det kan vara ganska svårt att veta om ens dopamin är lågt eller om ens serotonin är lågt. Ja, men där borde man ju kunna göra vissa självtester för att kunna utvärdera det här. Mm-hmm. Ehm, via vårdcentralen så kommer de ju säkert kunna ge SSRI som mm. då om det fungerar visar ju på att det var låg serotonin. Mm. Om det leder till att mer biverkningar än fördelar 
så var det ju troligen inte serotoninet som var för lågt. Det är ju väldigt många som Utan... får SSRI utskrivet. Ja, för biverkningsprofilen anses okej. Okay. Och SSRI är alltså selektiva serotoninåterupptagningshämmare som gör att man i hjärnan ska få en lite högre halt serotonin för att återupptaget hämmas. Och eh, har man då ett serotoninproblem så kommer ju man må väldigt mycket bättre. I min upplevelse i alla fall. Ja, för det höjer nivåerna allmänt. Och serotonin, det tycker jag att det kan vara väldigt svårt att veta själv om man har lågt serotonin. Det är mest andra som märker om man har lågt serotonin tycker jag. Ja, ett sätt som man skulle kunna se det på sig själv är möjligen, det är svårt att jämföra med, men hur man tror att andra uppfattar den. Mm-hmm. Verkligen. För om man tror att andra dömer den och på något sätt är misstänksamma negativa till den mm-hmm. så är serotoninet troligen lägre än om man tror att de inte bryr sig, mm. vilket är närmare sanningen. Ja, och här skiljer det sig lite jämfört med då en dopamindepression där man kanske tycker att det är med det här gråa och ganska så meningslösa tillvaron där man mer tycker att allting är tråkigt och man är omotiverad. Typ omotivation är den största delen. Mm. Och kanske också trötthet. Ja. Men det kan ju vara ganska svårt att få läkemedel utskrivna som påverkar dopaminet. Ja, eftersom det mesta som påverkar dopamin direkt har missbrukspotential. Yep. Och som vi var inne på från början, toleransen. Ja. Dopaminläkemedel för att höja dopaminet fungerar ju ofta bara ett tag- vilket ja. kan vara nog i vissa fall, men det ger ju ofta en tolerans vilket gör att den kvarvarande effekten blir mer noradrenalinärg. Ja, och det här vet ju många läkare inte om, upplever jag, som skriver ut eh, psykofarmaka och som ofta väljer SSRI som första linjens behandling istället för något dopaminärkt. Men sen är det ändå ganska många som lyckas få dopaminärga läkemedel som till exempel Voxra och står på det under lång tid och inte får någon effekt och inte vet varför de inte får effekt av sin Voxra, varför den slutar funka. Nej, läser man om det så är det ju många som upplever att första månaden hade de en väldigt förträfflig effekt mm-hmm. som sedan avtog. Mm. Det är just toleransen som sätter in. Men just som läkemedel som boxra kan ju vara något som vårdcentralen inte kan ge för att det krävs att det skrivs ut av en psykiatrika. Är det narkotikaklassat eller inte? De kallade narkotika senast jag var på vårdcentralen. Ja. Men jag vet inte om det stämmer. Nej, jag är lite osäker på den. Jag tror inte det är liksom samma narkotika som riktig narkotika. Liksom. Nej. Men det är väl klassat på något sätt. Men finns det någon, finns det någon poäng med att ta voxra under lång tid med tanke på dopamintoleransen? Ja, om man mår bra av ett högre noradrenalin. Ja, det är sant. För den höjer noradrenalinet på ett sätt som är annorlunda från något som direkt höjer noradrenalin. Ja, för egentligen så går det ju inte. Det, blir, det betyder ju att det är omöjligt att medicinera sig till ett högre dopamin egentligen. Ja, men det går att medicinera sig till ett jämnare dopamin. Ja. Som för personer med ADHD, där man egentligen vill få det stabilare. Mm, för... De flesta ADHD-mediciner är ju både, går ju ganska starkt på noradrenalinet också. De driver mm. ju både dopaminet och noradrenalinet väldigt högt. Ja. Och eh, ADHD-mediciner, oavsett om det är metylfenidat eller om det är dexamfetamin, så har de ju ganska långtidsverkande profil som många inte tänker på också. Mm. Och det påverkar ju såklart sömnen och det ger ju en ganska... Eh, lång påverkan på typ puls och blodtryck. Ja, det kan ju driva upp stress vilket leder till ja, åldrande. Ja, så att, att medicinera med något läkemedel för ADHD under lång tid kommer ju ha hälsokonsekvenser skulle jag säga. Ja, undantaget skulle möjligen vara om de som har ADHD har en annan hjärnkemi 
Och där det inte får den effekten på dem utan att de blir lugna av det på den dosen de tar. Ja, alltså det verkar som att man, man kan träffa väldigt rätt när det kommer till ADHD-medicineringen och att man kan få det till att det träffas så rätt att man blir lugn och att man får ut det man vill ha. Men det verkar som att det är ganska svårt att balansera det så att det håller sig där och att man inte drabbas av sömnproblem längre fram eftersom man har den här noradrenalin-build-appen hela tiden som man mm. måste kämpa emot. Ja, och medicinen kommer troligen uppfattas som att den fungerar bäst i början och att man sen behöver en högre dos om det är dopaminet man känner och vill ha. Ja. Och vem vill inte ha det? Ja, så att det här med dopamin och hur man, hur man kan få upp sitt dopamin naturligt eller med läkemedel eller med droger. Det är någonting som blir väldigt komplicerat eftersom dopaminet inte stannar kvar. Och då kommer man tillbaka lite till det jag pratade om i början med superkaffet och det gröna teextraktet som ett medel för att liksom fånga in dopaminet och hålla det på plats. Det är ju någonting som man skulle vilja göra naturligt. Man skulle ju vilja ha kontinuerligt högt dopamin och vissa människor, alltså vi har ju alla olika... Eh, neuro, alltså vi har olika signalsubstanskonfiguration vissa har ju naturligt högt dopamin och har det som en del i sin personlighet och är naturligt drivna motiverade, har mer energi än alla andra men vissa har ju inte det och, har, och behöver hela tiden kämpa med motivation och inspiration och det ligger liksom dem i fatet hela tiden, finns det någon Ting man kan göra om man är en person som har naturligt lågt dopamin. Vad ska man göra då liksom? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det jag kommer att tänka på är meditation. Mm. För i meditation så når de nivåer av njutning. Mm. Som skulle kunna tida på att de hade extremt höga signalsubstansnivåer. För att kunna få den upplevelsen de har. Mm. Men det har de inte. Nej, utan istället är det att resten av signaleringen tystas ner så att dopaminsignaleringen hörs tydligare. Ja, och det är ganska fantastiskt. Jag är ju en extrem förespråkare av just meditation. Och bara för att jag har fått så extremt bra effekter av det själv och också all forskning jag har läst om just meditation. Men samtidigt så kan jag känna mig lite som en repig skiva och att det blir lite tjatigt för att Många blir direkt ganska anti när man börjar prata om meditation för det är någonting som kräver mer än vad de, kanske, de flesta kanske vill. Ja, men det, 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 är ändå, det kräver ändå en hel del av en. Ja, det är lite som träning. Det kanske inte ger resultat i början så att det känns bra i början utan det tar ett tag att träna upp sin förmåga så att man kan få ut någonting av det. Ja, och sen finns det också en korrelation med att vara bra på att meditera och att vara akademiskt duktig vilket tyder på att det finns en viss konfiguration liksom, det finns en viss personlighet som lämpar sig bättre för att meditera som redan hade lett för den typen av långsiktigt fokus Ja, för meditation kräver just fokus. Och vad är fokus? Ja, det är ju dopamin, noradrenalin och acetylcholin möjligen också. Precis. Så att de som har de förutsättningarna kommer ju kunna ha fokus under meditationen och få effekten. Ja. För de där tankarna snurrar omkring och de bara hör sin egna tjatiga hjärna. Mm-hmm. Ja, vem orkar meditera och höra på sin hjärna? <laughs> Ja, och det är också en väldigt intressant sak just det här med när man mediterar i början. Många klagar ju på liksom att ja, men mina tankar är bara överallt och liksom, det här är ju någonting man kallar för monkey mind och någonting som drabbar i princip alla som börjar meditera. Det är liksom inget fel på ens hjärna för att man har en massa tankar som åker hejsan utan alla har det problemet i början kanske något enstaka undantag men för de allra flesta så är det så man blir chockad över hur illa det är liksom när, man, när man tar bort alla distraktioner och bara sätter sig ner i tio minuter och blundar eller tittar, man får göra som man vill men inga distraktioner, bara sätter sig ner 
och ser vad som händer och, då, och tänker, herregud, håller du på så här hela tiden? Och då kan man ju förstå varför många blir lite skrämda av bara tanken på en dopamindetox. För då innebär ju det att man försöker dra ner distraktionerna så mycket som möjligt och inte bara under tio minuter utan under dagar, kanske veckor. Ja, och det är ju kanske skrämmande för att man upplever redan att det är för lågt och så ska man ligga ännu lägre för att sen möjligen få mer. Precis, och det är ju ja, det är tufft alltså. Men när jag skriver om dopamindetox eller dopaminfasta och sånt så är det, får jag alltid kommentarer om vad, hur man ska stå ut, vad ska man göra med all tid. Att det är många som fyller sina dagar med att hela tiden ska stoppas någonting i munnen, mobilen ska vara framme hela tiden, alltid podd i öronen eller musik eller... Det är hela tiden någon slags stimulans. Ja, och det här är ju det låggradiga dopaminflödet som ger dopamintolerans. Mm-hmm. En flykt från vad som är. För, och flykt från tystnaden. Mm. För att bara fylla på med någonting hela tiden. Ja, och personligen så tycker jag att har man en sån dag där man liksom spenderar hela dagen med de här låggradiga beteendena. Det blir väldigt svårt att göra någonting tråkigt konstruktivt, alltså typ som att jag skulle sätta mig och skriva en vetenskaplig artikel efter en dag av Youtube, det händer liksom inte Nej Det är jättesvårt, jag vet inte, tror du någon klarar det? Nej, och jag tror det är därför man har arbete på morgonen och att man är ledig efter jobbet <laughs> Ja, det verkar ju vara så att det är svårt. men när jag pluggade på Chalmers då brukade jag prokrastinera hela hela dagen och sen på kvällen, kanske vid 6-7, ja då började jag plugga. Mm. Och med pluggande kan det ju vara att hjärnan hade för mycket eh, energi i början. Så att den studsade runt på olika grejer och kunde inte hålla fokuset. Ja, så var men, det för mig. Men vid 5-7 tiden någon gång så är hjärnan trött och orkar inte fly till någonting annat längre. Nej. Det enda som blir kvar är att plugga. Men skulle det funka att göra som med jobb också? Att man liksom tröttar ut hjärnan i typ 12 timmar? Jag tror inte det fungerar för kreativt arbete. Jag tror att det fungerar med studier för att där är det en väldigt strikt plan man bara ska igenom. Ja. Man behöver ju förvisso tänka, men man behöver inte tänka något nytt. Nej. Man behöver inte ta något initiativ mer än att göra det. Läraren har redan sagt, det här ska ni göra nu, här är boken, här är uppgifterna. Så det är egentligen bara att göra. Det kräver inte riktigt den typen av motivation och att man kan sätta sina egna mål. För att målet är redan satt. Tentan ska klara som några veckor och det är målet. Man behöver bara genomföra det. Jag kan säga att nu hade jag aldrig kunnat plugga på det sättet som jag pluggade på Chalmers. Jag hade, jag hade inte kunnat distrahera mig själv hela dagen och bara dricka massa kaffe och käka godis och sen komma igång med pluggandet. 7, 8, 9 på kvällen. Det hade inte gått. Sen vet jag inte om det är för att jag är äldre nu och min hjärna är sämre. Men det hade bara inte gått. Nej, det är intressant att se vad det är som gör att det gick då men inte nu. Ja, jag tror bara att jag inte visste bättre. Nu tror jag att om jag hade fått gå om en universitetsutbildning så hade jag gått upp fem på morgonen. Mediterat 45-60 minuter. Prokrastinerat kaffedrickandet. Sen arbetat med timer och försökt få ihop 30 minuter klockad tid. Sen belönat mig med första kaffekoppen. Det tror jag hade gett bäst dopaminförutsättningar. Ja, och det är intressant att du nämner timer. För många upplever att det funkar med en timer när man mm-hmm. och klockar tiden. Mm. Varför funkar det? Kanske är det för att när man får resultatet av hur många timmar man pluggade så ser man resultatet, vilket i sig blir... Dopamin på slag att säga att ah, jag fick sex timmar klockan lite tid idag. Mm. Ja, det tycker jag om. Och även älska mina listor och att kunna kryssa av grejer. Och jag har flera tjejkompisar som är väldigt dopamindominanta. Som gör som jag att de kan skriva lista på lista på lista. Och kanske till och med skriva om listorna för att kunna kryssa dem igen. För att få ännu mer dopamin. Ja, det låter ju roligt att knarka sina listor där. Men... <laughs> ja. Men det är intressant för de som har väldigt lågt dopamin jobbar inte på det sättet. För att listan och kryssa av någonting gav ingenting. Nej. För att det var lägre belöning på att kryssa av en uppgift än vad det var på att eh, lyssna på en podcast. 
Men vad gör en lågdopaminperson då? Vad gör de om de inte kryssar i listor? Lyssnar de på podcasts? Ja, vad gör de produktivt? För jag menar, man kan ju se hur de spelar spel, lyssnar på podcast. Eftersom du inte har tydligt svar så tolkar jag det som att du också är en naturligt högdopaminperson. Ja, det är i varje fall då jag mår bra. Och det är då, då när vi har låg dopamin, mår vi då sämre än när en naturligt låg dopaminperson har låg dopamin? Ja, det kan man säga. För att en låg dopaminperson kanske är, har högt serotonin och är nöjda med situationen istället för att tro att det alltid behövs någonting mer. Ja, nöjda det är ju verkligen inte vi. Nej. Och det här leder ju in på vad dopamin och mer. Ja. För en dopaminperson tror ju ofta att det krävs något mer för att de ska bli nöjda. Mm. I själva verket är det kanske just att jobba mot målet som gör dem nöjda. Mm. Men om sen målet inte nås och all den här ansträngningen och uppoffringen inte gav någonting. Ja. Så kan det ju bli väldigt tomt. För mm. egentligen är det ju egot som vill ha mer. Ja, det är det ju verkligen. För att man tror att man blir mer om man gör mer. Ja, och egot kan ju också vara inne på rädsla. Ja. Och är, är amygdalan mer aktiverad så kommer ju man ha mer stress på slag. Mm-hmm. Och då kommer ju dopaminet inte vara riktigt dopamin på samma sätt utan vara mer stress. Mm. Och att stress då kan förta känslan av åstadkommanden för att det, istället för att vara motiv- skapa motivation så blir det stress över allting. Mm. Just det, och amygdalan det är ju vårt rädslocentrum längst bak i hjärnan. Och eh, där har man ett högt blodflöde genom sin amygdala så är ju det den delen som får energi och som är aktiverad. Och eh, här är det ganska intressant för att träning gör ju att blodflödet ökar i allmänhet. Och framförallt så kan man med hjälp av träning få blodet fram till frontalloben, till fram, de främre delarna av hjärnan. Och det är också en anledning till att träning kan vara lugnande och avstressande. Att man helt enkelt inte har lika mycket aktivitet och blod i sitt rädslocentrum. Mm. Så det tycker jag är ganska intressant också. Och att eh, man kan inte ha frontalloben och eh, amygdalan kan inte vara aktiva samtidigt. Nej, de här sköter ju, eh, vad ska man kalla det, ens planering eller prioritering av ah. uppgifter. Yep. Där amygdalan kommer att kunna verka för ens säkerhet och trygghet nu. Mm-hmm. Medan eh, frontalloben kan verka för att nå långsiktiga mål. Ja, så man behöver ju ha sin frontallob on point också. Ja. Man kan ju inte bara vara i, i det förgångna eller i, i, i sitt rädslocentrum hela tiden. Även fast en person som är väldigt mycket i sitt rädslocentrum kanske är mer försiktig och kanske inte tar lika mycket risker. Nej. Eller? Rädsla driver ju inte alltid åt rätt håll. Nej, det är sant. För jag menar, om man är rädd för att det går ut och gå för att man kommer halka. Ja. Så gick man inte ut och gick och blev svagare av den anledningen. Ja. Rädsla låser ju ofta innan i en mindre och mindre bur. Det är sant. Men jag tänker just på det här med typ att dopamin och testosteron hänger ihop. Och män med både testosteron och dopamin kanske är män som tar mer risker. Som kanske typ, jag vet inte, hoppar ut från ett flygplan och satsar jättemycket pengar på aktier. Jag vet inte. Ja, där tror jag att vi har lite olika <laughs> signalsubstanser involverade. Där de som hoppar ur flygplan kanske vill ha mycket adrenalin. Ja, givetvis. De som tar större risker kanske gillar att spela. Ja. Och få någonting ut av den spänningen. Men där har man ju också både testosteron och dopamin tillsammans. Ja, och den kombinationen är ju väldigt bra för att kunna träna. Ja! För att dopaminet gör att man får ut liksom, signalerna till musklerna. Och testosteronet gör att man inte 
känner att det gör ont på samma sätt. Vilket är att dopamin också hjälper till med. Mm-hmm. Och det gör ju att man kan köra på mycket hårdare. Verkligen. Och då undrar jag om man blir bättre på att träna om man tar ADHD-medicin. Jag skulle säga att initialt är definitivt. <laughs> ja. Det är säkert en fungerande PVO eftersom den skulle driva upp adrenalinet vilket gör den starkare. Och apropå psykofarmaka då, någon medicin då som inte skulle göra en starkare, det skulle ju då vara den här SSRIN, serotoninåterupptagningshämmaren. För att den kommer att påverka dopaminet negativt men inte nödvändigtvis för att serotonin är en motvikt till dopamin. För att serotoninet ökar, eller sertralin till exempel, eller almana SSRI. Mm. Mediciner ökar prolaktinet Ja Jag skulle säga att serotonin är motivikt Också för som exemplet Med meditation så såg vi att Om en signalering blir mer ensam Och de andra är tystare mm-hmm. Så känner man mer av den mm. Så bara högre serotonin i sig Kommer kunna minska effekten av dopamin Men Prolaktinet som du nämnde Är ju väldigt intressant mm. För att det högre prolaktinet kommer ju driva direkt ner dopaminet. Yep. Då de är i motvikt mot varandra. Ja. Och det högre prolaktin kommer i sin tur driva ner testosteron. Och prolaktin, det har man ju på namnet prolaktin. Att det har med lakterande kvinnor att göra kanske. Ja, kanske lakterande män också. Om ja. det går riktigt över syr. Ja, så att alltså... Till exempel kvinnor som ska amma, de behöver ha mycket prolaktin och har de då automatiskt mindre dopamin? Jag skulle säga att eh, ja på det. Ja. För att eh, som ammande mamma har man i, kanske inte ur en biologisk synvinkel mest anledning att vara ute och rena efter större mål. Nej, precis. Men och hur blir det då med män som får väldigt mycket prolaktin till exempel för att de medicinerar med SSRI? De får då alltså också lägre dopamin, men får de då också lägre testosteron eftersom dopamin och testosteron hänger ihop? Ja, det stämmer. Och eh, män som får, har högt prolaktin, det påverkar ju sexdriften direkt genom att prolaktinet är ju hormonet som går på efter en orgasm. Just Och det, det kommer ju ge mer av den känslan hela tiden. En postorgasmisk känsla. Ja. För att man har ett högre prolaktin, ett lägre testosteron och också ett lägre dopamin. Och det borde ju påverka till exempel sex- och porrberoende ganska mycket. Ja. Borde man inte kunna medicinera sitt sex- och porrberoende med SSRI? Det borde minska njutningen av det i varje fall. <laughs> Definitivt. Och det SSRI används i vissa fall i lågdos för att göra, hindra orgasm. Eller göra att den kommer långsammare. Mm-hmm. Fördröja orgasmen hos män. Mm, verkligen. Ja, det blir ju så skvinner mer men det är kanske mer en oönskad effekt. Ja, och det är ju väldigt intressant med de hormonella effekterna av psykofarmaka som påverkar som är designade för att påverka liksom en signalsubstans för det är ju sällan så att man lyckas liksom träffa rakt på den signalsubstansen som man vill öka eller minska. Även fast man då med till exempel SSRI tänker sig att man vill ha mer serotonin och bara det. Eller med en dopaminåterupptagningshämmare till exempel. Eller allmän dopaminhöjande medicin tänker sig att man ska få upp sitt dopamin. Men att det funkar väldigt kortsiktigt. För att, dels för att inget läkemedel verkar så direkt utan att det finns alltid en systemisk effekt- Läkemedel påverkar i princip hela kroppen genom olika mekanismer. Både för att signalsubstanserna eller neurohormonerna påverkar könshormonerna och för att neurohormonerna påverkar varandra och konverterar till varandra. Och därför så är det ju 
det mest rimliga att försöka ha sina egna naturliga signalsubstanser och att försöka optimera dem så mycket som möjligt egentligen. Ja, tyvärr kan det ju ibland verka som att det enda man kan göra är att ha en hälsosam livsstil. Det är ju dit man kommer hela tiden tyvärr. Ja, och det är ju ett tråkigt svar när man vill ha en fix för man inte orkade ha sin mer hälsosamma livsstil än vad man redan hade. Ja, men samtidigt så är jag ändå, jag är ändå väldigt positivt inställd till, till läkemedel och till psykofarmaka för jag tycker att det kan göra sån otrolig skillnad i människors liv. Och jag menar, även, även fast man kan vara till exempel kritisk mot ADHD-medicin och tänka att ska man verkligen skriva amfetamin till barn och så vidare och nej, det kanske man inte ska. Men samtidigt för vuxna människor som kan ta det beslutet själva och som kanske aldrig har upplevt hur det är att kunna ha fokus längre än tre minuter så kan det ju vara revolutionerande att kunna få uppleva att klara av till exempel en utbildning eller klara av saker som man inte kunde göra tidigare på samma sätt som personer som lider av svår ångest får testa ångestdämpande medicin och för första gången får, får uppleva hur det är att inte ha kronisk ångest. Ja, och även med serotoninet, med att den kortverkande så särskilt kan göra att någon ena dagen trodde att folk dömde dem och andra dagen ser att ingen brydde sig. Ja, det tyckte jag var själv var en väldigt intressant effekt när jag testade SSRI för första gången. Att jag hade väldigt låg självkänsla och ofta trodde att människor tänkte dåligt om mig. Att de tänkte att jag eh, var ful eller att de... Eh, Ja, inte tyckte om mig helt enkelt. Jag drog mig för att ta kontakt med människor för att jag var orolig för att de inte gillade mig helt enkelt. Men efter att jag hade börjat medicinera med SSRI så märkte jag att min, mina tankar ändrades och det kom smygande. Att jag plötsligt inte tänkte de tankarna längre och efter några veckor in på den medicinen så var de tankarna helt borta. Och jag märkte hur jag började ta kontakt med människor. Det skedde liksom automatiskt bara för att tankarna blev annorlunda. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant just hur ens signalsubstanser styr tankarna och att om man ändrar signalsubstanserna snabbt eller långsamt så ändrar man också tankarna. Att tankarna är verkligen inte så, eh, så beständiga eller så fasta som man kan tro. Det kan ju verkligen se ut som att det är beständiga när man har signalsubstanser som håller sig väldigt stabila. Mm-hmm. Och även om medicinen går på, om den går på väldigt långsamt så kanske man inte märker skillnaden ens när den kommer. Mm-hmm. Men något som går på snabbt, kanske biverkning också kommer snabbt, men då ser man ju också kanske tydligare vad var det som jag tänkte annorlunda förut och tänker på ett nytt sätt nu. Ja, och där ser man ju det extra tydligt med just droger eller läkemedel som är väldigt kortverkande. För där märker man ju med en gång att ens tankar och ens humör och mående ändras inom loppet av några minuter i de mest dramatiska fallen. Ja, och då är det ju väldigt lätt att koppla det till substansen. Att ja, på den här substansen så kände jag på det här sättet. Ja. Och de känslorna leder till de där tankarna. Ja. För att man känner ju nästan rakt av sina signalsubstanser är ju vad man känner. Mm-hmm. Och från det kommer tankarna. Även om tankarna också kan påverka hur man känner. Mm-hmm. Verkligen. Jag tycker det mest, det mest tydliga exemplet om man ska tänka på någon väldigt snabbverkande drog är ju alkohol till exempel där man kan må väldigt dåligt och vara väldigt stressad, orolig. Och så tar man en drink och allting känns plötsligt helt annorlunda. Och det kan ju vara väldigt farligt om man har problem med sitt humör och mående. Och kanske är lite lagd åt beroende hållet att det finns sådana lättillgängliga fixar som bara fixar en så fort. Ja, för vad som är karaktäristiskt för droger är ju att de fungerar. Ja. De fungerar effekt. Ja. <laughs> Och jag menar ett annat exempel på någonting som är väldigt dopaminärkt eller som jag ser som dopaminärkt är ju nikotin, cigaretter och snus. Och där tycker jag att jag ser en koppling mellan personer som ligger lite mer åt ADHD-hållet och en dragning till tobak. 
Ja, finns det inte en genetisk faktor i vilka det är som har potentialen för att bli nikotinberoende för att de har en kraftigare koppling mellan nikotin och dopamin? Jo, absolut. Det finns en, geneti- en genetisk koppling. Jag har själv genom gentest sett att jag inte har genetiken för nikotinberoende vilket jag också har märkt genom att experimentera med nikotin och inte få någon som helst effekt överhuvudtaget vilket är ganska så märkligt men den kopplingen finns inte hos mig Nej, jag känner samma sak, känner mig bara lätt förgiftad av det Ja, och det är ju skönt att det i alla fall finns någonting som man inte behöver bli beroende av <laughs> <laughs> Ja, och så ett område som man kan vara lite komplext att komma in på mm. är ego och dopamin Mm. där att dra upp dopaminet snabbt mm. ger en egoförstärkning mm. som känt exempel är kanske att folk som tar kokain blir väldigt egoistiska mm. och det driver upp inte bara dopaminet utan noradrenalin och serotonin också mm. men det är ju så att dopamin ger ett starkare ego mm. Och därav också att man vill åstadkomma mer med det högre dopaminet. Så skulle man kunna säga då att personer som har ett naturligt högt dopamin är mer egocentriska? Jag tror inte man kan säga det rakt av för att det högre dopaminet kan ju också bidra till att man släpper egot. På vilket för, sätt då? För att med det högre dopaminet så kan man oftare se sitt ego. Och då koppla från det som genom meditation som blir lättare med högre dopamin för att man håller fokuset och då kan se det tydligare. Så på ett sätt så om man då till exempel intar en dopaminärgdrog som till exempel kokain så blir man väldigt egocentrisk och bryr sig bara om sig själv. Man får ett starkare ego. Ja, jag tycker det är bättre att säga ett starkare ego med högre självförtroende för det behöver inte leda till ett egocentriskt beteende. Även om kring själva drogen är det ganska garanterat så. Men hur blir det då om man skulle meditera på kokain? Om tankarna inte studsar runt av det utan att det kan framkalla ett fokus så borde det kunna hjälpa till att se egot och släppa det. Men man hör ju väldigt sällan om detta. Det är ju inte något som man hör talas om den här kokinmeditationsretreaten där alla blir upplysta. Så att empiriskt sett kanske man får anta att det inte hjälper. Men i så fall kanske det vore bättre att meditera på amfetamin. Om, man, om det är just fokuset man vill ha. Man tänker typ att det här klassiska läkarstudenter som pluggar till sina tentor på amfetamin. Borde man inte då kunna åka på ett meditationsretreat med sitt amfetamin? Ja, alltså på ett sätt ger det ju fokuset. Ja. På ett annat sätt stänger det också ner känslorna. Ja. För att det högre noradrenalinet kan ju lätt ge en viss känslonedstängning. Mm-hmm. Och att de naturliga känslorna inte kommer fram på de här substanserna. Det är ju sant. Och ens Sen... känslor är ju också en ganska viktig komponent i att kunna släppa sitt ego och gå vidare på inom meditation. Ja. Och sen vad det gäller serotonin är ju att de substanser som kanske hjälper till att släppa egot... Direkt är ju alla serotoninbaserade eller går på 5-HT-receptorn. Det talar ju lite emot de här kokainmeditationsretreaten. Det gör ju det. <laughs> Utan det, då talar det ju mer för ayahuasca och de psykedeliska drogerna som hjälp. Just det. Allt från MDMA till 5-MODMT. Just det. Oh, och det pratar jag om i de första avsnitten av Biohacking-podden, avsnitt... Ett och avsnitt två. Avsnitt ett är en intervju med Filip Bromberg som är ordförande i nätverket för psykedelisk vetenskap och är psykolog som är inriktad på integration av psykedeliska upplevelser. Och sen i det andra avsnittet av Biohacking-podden så pratar jag om eh, neurohacking. Så de kan man lyssna på om man vill eh, förkovra sig ännu mer i signalsubstanser, psykedelisk terapi och olika tillskott för att boosta olika signalsubstanser. 
En sak som vi inte har nämnt nu är hur saker kan korsfri släppas och hur ökningen av någonting kan leda till en frisättning. Just det. Som till exempel hur en ökning av endorfin ger dopamin på slag. Som om man tar lite heroin till exempel. Ja. <laughs> Så verkar ju den på opioidreceptorerna som är endorfiner. Det kan, ett, ett mer biohackigt exempel hade kanske kunnat vara ett träningspass. Ja, låt säga att man tränar ja. väldigt hårt och får endorfinfrisättning. Mm-hmm. Då kommer ju kroppen tycka att shit var nice, det var med lite endorfiner. Mm-hmm. Och vill jag belöna det och förstärka den upplevelsen så att den sätter sig i huvudet. Ja. Och då slår på lite dopamin så att man får lite plasticitet. Gärna vet att okej, okay, det här var nice med träning. Det vill jag göra mer av. Och då är det ju påslaget av endorfiner som ger det här. Ja. Medan om man istället tar sitt heroin så kanske det är nice först. Mm. Men sen blir man mest slö. Ja. För att det är ett väldigt långt påslag av endorfin. Ja, så att man får ju vara väldigt försiktig med starka belöningar som också är väldigt destruktiva och som skapar de här motorvägarna i hjärnan. Där ju heroin är ett väldigt extremt exempel på en, någonting som skulle kunna bli ett väldigt starkt missbruk på grund av till exempel både opioidsystemet, endorfinerna och dopaminet. Ja, och det är ju nästan alla saker som missbrukas har ju med dopamin att göra. Och det är ju för att lite var det än slår mm-hmm. så kommer ju en ökning av någonting trevligt leda till ett dopaminpåslag som gör att man kopplar ihop det trevliga med aktiviteten. Har man lågt dopamin så får man också tänka på att inte slösa det på fel aktiviteter. Mm-hmm. Och sen kan det vara så att man har en brist. Att en steget är så fattig på tyrosin att man... Har en bristsjukdom. Mm. Men mycket av det handlar ju om att få effekten av dopaminet på relativt sätt under hela dagen. Ja. Så att man inte spenderar sitt dopamin på fel grejer. Det är ju många som tänker på dopamin som belöningshormonet. Men i den senaste forskningen så har väl dopamin kopplats ihop mer till det här med jakten och drift. Den att man jagar någonting. Ja, det är ju sökandet. Sökandet, ja, precis. Så det här, den höga motivationen är egentligen till att skapa mer eller få mer av någonting. Ja, sök efter det som var belöningen. Precis, och vissa har ju den här mer personligheten naturligt och har då ett ökat, eh, en ökad risk för att fastna i olika beroenden. Ja, för att eh, lagom var inte nog. Precis, vissa tycker ju hela tiden att mer är bättre. Att två öl är bättre än en öl. Tre öl är bättre än två öl och så vidare. Och eh, är man lagd åt det hållet så behöver man ju vara mer försiktig med beroende skapande både beteenden och substanser. Om man märker att mer är mer. Ja, det kan ju vara en väldigt bra egenskap. Den är ju där av en anledning. Mm-hmm. Men den är ju inte designad för moderna samhället där det finns mer. Nej, verkligen och destruktiva inte. nivåer av mer. Nej, precis. Det kan ju snabbt bli väldigt destruktivt. Ja, och då är det viktigt att man projicerar det här på rätt eh, område. Mm-hmm. Som på sitt arbete, som på sin eh, träning, studier, vad som helst. Där man kan få mer och det leder till ett bättre liv. Ja, så det finns ju en korrelation mellan väldigt driftiga, drivna personer, till exempel egenföretagare, akademiker och så vidare, med missbruk. Att de går lite hand i hand. Det finns ju många kända entreprenörer till exempel som också har ett tungt missbruk. Just för att det kan ju vara dels att entreprenörskapet eller den driftigheten leder till... Mycket stress som man vill hantera på något sätt. Men också just att den här merdelen sprider ut sig till andra områden. Ja, någonstans kan jag tänka mig att ett missbruk kan bli ett hinder för att nå världslig framgång. Då missbruket tar över och blir ett lättare sätt att få känslan av framgång. 
Verkligen. Så det bästa är ju om man kan bli beroende av framgång eller beroende av konstruktiva saker. Man kan ja. inte ska vara träningsberoende, kanske inte är superhälsosamt. Men jag på visst... skulle nog säga att det är det. Jag menar, det var så jag fastnade för träning, att få mig beroende av den. Det var ju då ja. liksom den blev rolig. För att och bara träna i sig är ju jävligt tråkigt om man inte får endorfinerna och dopaminet. Men om man blir helt ortorektisk och det går helt över styr med träningen? Det är ju inte så farligt. Vad är det man, man råkade bli vältränad? <laughs> ja. Vad gör det? Det skulle kunna vara så att alla väldigt vältränade personer är ortorektiker by choice. Ja, jag tror att alla som blir väldigt vältränade... Är beroende av sin träning. Eller får en positiv förstärkning av träningen ska jag säga. Jag märker att väldigt många som gillar sin träning väldigt mycket har svårare för att inte gå till gymmet än för att gå till gymmet. Att det är väldigt svårt att ta dagar av. Ja, för det är ju så man gör sig beroende av träningen. Att man gör det till standard först. Ja. Och sen får man belöningen för att man tränar så man får endorfinpåslag och dopaminet. Och har sin ritual kring det. Ja. Och då blir det en positiv belöning och då kan ju träningen fungera som ens medicin. För man kanske var stressad eller nedstämd, ledsen, vad som än var. Sen gick man att träna. Det gav endorfinpåslaget och dopaminet om man blev hög på sin träning och kunde då vara glad efter 80 några timmar. Men får man abstinensbesvär? Jag har inte upplevt det. Nej, så då är det ju då per definition inte ett riktigt beroende. Nej, det är en positiv förstärkning. Ja. Som ni märker så kan vi prata precis hur mycket som helst om dopamin, signalsubstanser, neurohormoner och neurobiologi. För det här är verkligen ett av våra absoluta favoritområden som vi förkovrar oss i väldigt mycket- och med det sagt så utger vi oss inte för att vara experter på någonting överhuvudtaget utan vi pratar endast ut efter våra egna personliga upplevelser och erfarenheter samt våra egna teoretiska studier av området eftersom vi är helt självlärda. Så vi hoppas att ni uppskattar den här typen av podd som ett lättsamt och humoristiskt samtal som går både högt och lågt på temat dopamin. Tack för att du lyssnade.